0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel
1: e meu é Diego, somos estudantes de História na Universidade de São Paulo.
0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de O Tempo da Bola, seu podcast quinzenal sobre a história do futebol. Chegamos à nossa nova temporada, a segunda temporada de O Tempo da Bola, depois de um caminho muito longo na primeira temporada. Olá, Diego, como é que você vai, meu querido amigo corintiano?
1: Olá, meu querido amigo Gabriel. Está uma tristeza esse futebol. Não tenho nada para falar de futebol mais também, não quero falar, é um assunto triste. Acho melhor a gente falar de outra coisa, tipo história Vamos medieval. Vamos, então,
0: can. <risos> Não vamos falar de história medieval nesse desse programa, vamos falar de história colonial do Brasil, que é muito mais legal. Mas vamos cancelar então o futebol nesse programa, porque neste lado aqui também a coisa não está muito legal. É, o dinizismo infelizmente está acabando com o nosso país... E a gente precisa começar a denunciar isso. Eu espero veementemente que quando esse episódio for lançado, que o dinizismo já tenha caído no São Paulo Futebol Clube. Isso aqui é um protesto. Se espero se que a CBF tem não valorizar
1: não. os heróis nacionais, mas tudo bem. <risos> então, o meu nacional, amigo Gabriel, o que que a gente Thiago vai falar nesse Nunes, episódio. Não, Thiago não, 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 não. sem O Thiago. Não vamos que um interessa, que tá, tá triste aqui. Então, Gabriel, o que que a gente vai falar nessa segunda temporada?
0: É o seguinte, meu querido, é, nessa segunda temporada a gente vai mudar um pouco os ares que a gente tinha falado lá na primeira, na primeira quem, quem lembra, quem acompanhou a gente, a gente agradece muito vocês que nos acompanharam, também agradece muito quem tá chegando agora. É, na primeira temporada, a gente estava tá, falando um pouco sobre como que o futebol chegou à cidade de São Paulo, como é que o futebol também chegou à cidade do Rio de Janeiro, como é que ele se desenvolveu. Então a gente ficou muito naquele recorte temporal da Primeira República. Só que agora a gente vai mudar um pouco o recorte temporal também e a gente vai mudar a temática, porque nesta temporada a gente vai estar tá falando sobre o futebol descendente, um nome que... O nosso querido colega, é, Enrico Espadiari, lá, lá do Lulopédio, ele sugeriu pra gente, pra essa temporada, porque a gente vai estar tá pensando aqui naqueles jogadores, naquelas jogadoras uh, que não se encaixam dentro do ideal masculino, heteronormativo, uh, viril, que o futebol no senso comum, pelo menos, ou aquela mentalidade de que o futebol é de homens, uh, impõe a essas pessoas. E nessa temporada a gente vai estar tá mostrando que essas pessoas uh, também podem jogar e jogam futebol, como é que elas jogam e como é que elas fazem para resistir a toda a marginalização e a discriminação que elas sofrem quando elas estão jogando futebol.
1: É importante ressaltar aqui que a gente está fazendo essa temporada agora, pode parecer um negócio meio fechado assim, a gente vai falar agora só... Sobre o futebol de mulheres, sobre o futebol LGBT. E aí acabou, na terceira temporada a gente já volta pro futebol hétero, másculo, viril, oficial, futebol de verdade. Não, a nossa ideia não é essa. A gente tá querendo trazer para vocês aqui agora um pouquinho do tema focado mais, de fato, nessa temporada desses temas do futebol dissidente, nos futebóis dissidentes. Mas a gente, a gente sempre quer deixar, dar uma passada também é, não só deixar fechado nessa temporada né, esses temas, a gente quer também abordar isso em outros episódios que podem parecer que ah, não tem a ver com isso, mas sempre tem a ver e é isso que a gente quer, quer fazer aqui nesse podcast, a gente quer sempre trabalhar para quebrar essa ideia de, de um episódio das minorias e vamos voltar para a história de verdade a gente quer tentar quebrar isso aí, não é mesmo?
0: E é mostrar, é mostrar que o futebol, ele não tem um futebol oficial, né? Um, o futebol, engloba todo mundo e todas essas pessoas. Todas, as, todas essas pessoas jogam seu próprio futebol, né? E o futebol não pode ser tratado mais como o um futebol oficial dos homens e o resto, os, os, os oprimidos, a minoria. Não, são todos futebols.
1: Exatamente. E agora, falando mais aqui da nossa temporada, né, nossa segunda temporada, a gente planejou Três episódios para falar sobre o futebol de mulheres e dois para o futebol LGBT. É, nessa nossa primeira parte, a gente vai fa falar aqui agora dela, é, a gente pensou nos três episódios meio que seguindo uma linha cronológica, né? desde os primórdios do começo, como começou e tudo mais, até os dias de hoje, com o marco aí famoso é a Copa de 2019, né? que todo mundo acompanhou bastante, não é mesmo? A gente quer sempre entender, tentar entender como que ele se desenvolveu, é, pensando também nas proibições que ocorreram, nas opressões, porque o futebol de mulheres é, acima de tudo, uma história de luta, de resistência. E acho que é basicamente isso aí, né?
0: É isso aí mesmo, Diego, é isso aí. Então vamos começar esse episódio vamos para a nossa narraçãozinha especial do coração que a gente separou para vocês.
1: Eu falei que futebol feminino é tão emocionante quanto o gordo na churrascaria comendo alface. Entendeu? Mas futebol feminino é muito é horror.
0: Quantas vezes a gente já ouviu alguma frase pejorativa sobre o futebol jogado pelas mulheres? Ou quantas vezes a gente já ouviu falar que o futebol das mulheres é chato, é monótono, é sem técnica? Ou ainda pior, quantas vezes, para provocar o time masculino, as torcidas rivais elas comparam seus jogadores a mulheres jogando? O João Saldanha, aquele ex-técnico da Seleção Brasileira antes da Copa de 70, ele falou o seguinte Imagina um cara, tem um filho, e aí o filho arranja uma namorada Apresenta a namorada ao sogro, e o sogro pergunta pra ela O que você faz, minha filha? E aí a mocinha responde Sou zagueiro do Bangu Quer dizer, não pega bem, né? Frases como essa, ou como a do jornalista Milton Neves, que vocês acabaram de ouvir elas são infelizmente ainda muito comuns na sociedade brasileira. E pra gente tentar compreender um pouco por que, que o futebol de mulheres é tão negligenciado, tão marginalizado, a gente deve olhar pra sua própria história. Ou melhor, pra omissão dessa história. Porque todo mundo sabe a história do, do Leônidas da Silva, todo mundo sabe a história do Pelé, do, sei lá, do Neymar, do Kaká, da seleção brasileira masculina e de todos os campeonatos disputados por ela. Mas... E a história da prática do futebol pelas mulheres, quando é que começou? Como que começou? E da seleção feminina antes do século XXI? Você sabe? Provavelmente eu acredito que não. No episódio de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre a história do futebol de mulheres, negligenciada tanto pela historiografia, quanto pelos jornalistas esportivos e pelas mídias. Você pode até ter acompanhado a Copa do Mundo de 2019, torcido pelo Brasil ou qualquer outra seleção que jogou ali. Você pode até começar, ter começado a acompanhar os campeonatos de mulheres, torcido pelo seu time, o que já é muito importante para a valorização do futebol de mulheres. Mas sem a gente conhecer a história desse futebol, a gente não vai conseguir quebrar os estereótipos e preconceitos que são impostos ao futebol de mulheres, assim como a gente não vai conseguir entender a razão é, do fato de que ele ainda é tão marginalizado pela mídia, pela CBF e pela FIFA.
1: O início do futebol praticado pelas mulheres no Brasil envolve alguns debates acerca de sua data. O historiador Sebastião Vitter vai entender que a primeira partida ocorreu em 1913 em São Paulo, numa disputa entre o time de mulheres do bairro do Tremendé e o do Cantareira. Mas outros historiadores vão compreender que essa partida, na verdade, foi realizada por homens travestidos de mulheres, que era uma prática muito comum naquela época. Independentemente dessa data de surgimento, a primeira metade do século XX vai ser marcada pelo grande crescimento do futebol de mulheres. No vários os clubes de mulheres formados, várias as partidas registradas, inclusive muitas delas recebendo destaque em jornais famosos. É, no entanto, ao mesmo tempo que parte da mídia promovia o futebol de mulheres, ela também queimava a sua imagem com argumentos que hoje pareceriam um grande absurdo, mas na época eles eram validados e aceitos até por intelectuais e cientistas. Para entender melhor esses argumentos, a gente tem que retomar as discussões sobre as questões higienistas e eugenistas que a gente destacou nos, em alguns episódios anteriores para vocês, principalmente no nosso episódio 3 sobre a formação do futebol na cidade do Rio de Janeiro, época né, era a capital do Brasil. Vocês lembram dessas ideias? Então, para dar uma retomadinha aqui para vocês, elas consistiam na crença de que o desenvolvimento de uma sociedade devia estar em paralelo com o seu desenvolvimento sanitário e higiênico. Mas esse higiene, na época, ela significava que as pessoas que não estivessem de acordo com o modelo de corpo, de classe social, de etnia, de gênero, elas deveriam ser marginalizadas e deixadas de lado desse progresso. Ou seja, pessoas negras, pobres, mulheres, qualquer outra pessoa que não tivesse um padrão de corpo, que não estivesse encaixado nesse padrão, é, um padrão de beleza, de comportamento, que fosse condizente a essa narrativa higienista, eles eram marginalizados. A gente não pode esquecer que dentro dessa narrativa, homens e mulheres possuíam funções muito bem estabelecidas. Os homens trabalhavam e eram os chefes da família, enquanto as mulheres tinham o um papel da gestão da casa e dos filhos, e também um papel muito importante de progenitoras. Então o papel da mulher acabava sendo muito fundamental para essa narrativa, no sentido delas serem responsáveis pela formação das crianças que futuramente deveriam também ser condizentes a esses padrões de beleza, né, de comportamento. Mas com a formação de times de mulheres, muitos jornalistas e médicos começaram a discursar contra a prática do futebol pelas mulheres, porque segundo eles, esse esporte ele era muito violento para elas jogarem. Com isso, ele poderia degenerar o papel delas na sociedade no momento, que elas estariam jogando um esporte voltado ao público masculino. E além disso, esse esporte ele poderia comprometer a sua saúde física, consequentemente, vai comprometer também a gestação dos futuros filhos, né? Isso a ser saudáveis, que era algo bastante negativo para uma sociedade com mentalidades higienistas. A gente pode ver esse tipo de justificativa numa nota feita pelo jornalista Helênico para a Gazeta Esportiva. Quem conhece Educação Física e sabe, pois, quais os esportes que a mulher pode e deve praticar dadas as suas condições fisiológicas. Somente o tênis e a natação são aconselháveis, assim mesmo com a moderação. Também vemos isso na nota da subdivisão de medicina do governo Vargas. Efetivamente, o movimento que se esboçou nessa capital para a formação de vários quadros femininos de futebol é desses que merecem a reprovação das pessoas sensatas. Já pelo espetáculo ridículo que representa a prática do association pelas mulheres, como também pelas razões de ordem fisiológica que desaconselham sumariamente um gênero de atividade física tão violento, incompatível mesmo com as possibilidades do organismo feminino. Depois de uma grande pressão por parte da imprensa, de associações médicas e do governo, a prática do futebol pelas mulheres seria proibida em 1941 por meio de um decreto-lei do presidente da época, Getúlio Vargas. Mesmo com o crescimento dos movimentos feministas na época, mesmo com a conquista do voto feminino em 1932 e sua incorporação à constituição em 1934, mesmo com esse, todo esse contexto histórico que parecia ser bastante favorável, o futebol vai ser proibido às mulheres, permanecendo assim até a década de 1980.
0: Bom gente, para o episódio de hoje a gente tem alguém muito mais do que especial para falar sobre a questão do futebol de mulheres no início do século XX. Ela que é mestre em história pela FGV e realizou a dissertação cujo tema, cujo título, né, foi futebol feminino entre festas esportivas, circos e campos suburbanos. Seja muito bem-vinda, a Fim. A gente agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast e para falar inicial, eu acho que seria Bem legal você falar um pouco sobre você, sobre os seus trabalhos, para que os nossos ouvintes saibam quem você é.
2: Olá a todo mundo, é um prazer poder estar aqui participando, falando mais sobre a história do futebol, contando um pouco das minhas peripécias como pesquisadora, como pesquisadora acadêmica. É, eu sou de Campinas, a minha formação inicial é nas artes visuais, então o meu envolvimento com o Museu do Futebol se dá por esse caminho, né, pensando experiências dentro de museus e, em algum momento, com o Museu do Futebol. Né? Então, são experiências também que vêm do campo da educação, do campo da cultura, e no segundo momento se aproxima do tema do futebol e, depois, consequentemente, da história. Né? Então, eu trabalhei no Museu do Futebol na implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, isso se deu em 2011 e ele abre para o público em 2013. É um setor dessa instituição né, que fica aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo, uma instituição pública que se dedica a pensar pesquisas e ser um norte colador né, entre várias frentes que não são só de museus. Então, a academia é uma delas, mas também os atores do próprio futebol. né, Tem uma articulação muito forte, estimulado por esse centro de referência. E é ali, então, que eu começo a lidar com o tema do esporte, o tema do futebol, principalmente, mas muito mais olhando para tudo aquilo que não estava representado no discurso da exposição do Museu do Futebol. Né? Esses temas, então, são extremamente diversos, né? esses silêncios, essas ausências, as representações. A gente pode pensar o futebol de várias a gente poderia pensar as torcidas organizadas e tantas outras instituições espalhadas para além do... Do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E num dado momento, mais precisamente em 2015, é, o tema que foi colocado para minha equipe foi o futebol de mulheres, futebol feminino. Então, ali a gente vai então se deparar com um grande vazio, um grande... É, um, um, um desconhecimento desproporcional quando pensado com o futebol masculino e um, um, a consequência desse período de 2015, que marca inclusive a Copa do Mundo que, a, feminina que acontece naquele ano, vai se dar na minha pesquisa de mestrado, que a gente vai conversar um pouco melhor hoje. Então esse é um passado um, um, assim da minha história, eu permaneci na, na instituição até 2018, quando eu me desligo e, em 2019, eu volto como curadora da exposição Contra-Ataque às Mulheres do Futebol e, hoje, continuo fazendo pesquisas, não só voltadas para o futebol, mas entendendo outras práticas esportivas e atléticas, como o próprio boxe.
0: Já é, aproveitando, então, que você falou um pouco sobre essa questão do Museu do Futebol, sobre a sua própria pesquisa, eu queria saber de você como é que você vê essa, essas história sobre a história do futebol das mulheres se você acha que é que tá muito escasso se já tem um bom desenvolvimento como é que você vê isso e se possível é, se você puder explicar também para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre os conceitos de futebol de mulheres e o conceito de futebol feminino porque eu acredito que muita gente ainda não esteja familiarizado com isso né eu particularmente, eu só ouvi essa, esses dois conceitos a partir da Lisandra Trindade, não sei se você chegou a ver isso, lá no Esporte TV, em que ela falou que ela preferia utilizar o termo futebol de mulheres ao invés de futebol feminino. Não sei se você chegou a ver.
2: É, bom, vou tentar aqui, então, ser sucinta, né? Pra gente conversar sobre essas duas frentes. É, a primeira delas, né, sobre esse conjunto, né, de pesquisas, de organizações historiográficas sobre o futebol praticado pelas mulheres, pelas brasileiras, tudo isso na cena de 2015, que já é um cenário interessante para quem acompanha a modalidade, foi um ano importante decisivo, que não diferente de 2019, que foi pujante, né? acho que todo mundo notou que havia uma Copa Feminina, mas em 2015 a gente vinha de uma sequência de uma Copa do Mundo masculina que acontece aqui, onde você vê um país né, só falar sobre aquilo, com investimentos publicitários, com investimentos públicos de todas as ordens, desde do próprio museu, como né, a construção dos estádios, e um 7x1 para marcar de, de fato a nossa história esportiva, mas a, a sequência desses episódios vem acompanhada de uma Copa Feminina que nem sequer foi pensada de acontecer nesses mesmos estádios, nesse mesmo ensejo né, de uma Copa acontecendo no Brasil. Então isso já mobilizou ali um debate né, de por que, que a gente não estava ah, recebendo esse evento, por que, que a gente desconhecia tanto a seleção que estava vestindo a camisa Canarinho naquela época, né, porque que era unicamente a Marta que é, minimamente respondia por uma modalidade de um futebol de brasileiras. É, nesse momento, o Museu do Futebol, ainda sem recurso algum, assim, comparando com 2014, decide é, fazer uma exposição, fazer um grande movimento no ano de 2015 dedicado ao futebol de, de feminino. Então, programações culturais, é, composição de, de, de acervos né, dedicada a pensar quem são as mulheres que fizeram a história do futebol. E tudo isso, então, você começa a mapear e entender as dificuldades, as facilidades e as discrepâncias, principalmente comparadas às histórias, ao material que é acessível e disponível sobre a memória do futebol masculino. É, nesse momento, então, é, de alguma forma, você percebe que... <risos> É, existiam já algumas pesquisas na academia, né, tanto pesquisas que se debruçavam sobre o debate de gênero, né, pensando essas diferenças, é, e alguns é, temas é, mais antropológicos, poucos históricos, sendo produzidos exatamente nesse momento, né, que dão um pouco mais de sustância acadêmica para o tema. É, isso em 2015, de lá para cá, houve sim um crescimento conhecimento significativo que a gente pode pontuar desde TCCs, né, de escolas, de graduações, até a produção de mestrados, doutorados, de parcerias acadêmicas, nacionais e internacionais, que de alguma forma começaram a promover esse assunto, promover essa produção e, e, e de alguma forma dar respaldo, né, porque a gente sabe, porque, pelo que, é, mostrar o que a gente não sabe ainda, e, de alguma forma, a preencher essas lacunas dessa dessa história. E, nesse sentido, quando a gente pensa futebol feminino, acho que, de fato, que no, no, a gente se, se, se debruça sobre a história de uma modalidade, uma modalidade que aqui no Brasil né tem uma história, entre aspas, muito recente, mas pensando que a oficialidade dela né se dá ali na década de 80, mas o futebol de mulheres, de alguma forma, ele abre a gente para uma perspectiva mais ampla, né? mais, é, é, mais presencial de mulheres em vários âmbitos desse futebol, né? e não só como jogadora. Né? Então, é pensar que a mulher pode estar participando dessa história em várias outras frentes, como técnica, como árbitra, como torcedora, como jogadora, como gestora, e que, inclusive, ela deveria ser pensada até para além da modalidade feminina, pensando que até hoje a gente é, tem muita dificuldade de, de, de conceber, por exemplo, que uma mulher competente poderia ser técnica de qualquer equipe masculina. Né? então o futebol de mulheres ele vem um pouco para mexer com essa ideia desse futebol né? que a própria ideia da palavra futebol já nos remete a algo que é masculino que compõe nessas né, primeiras divisões então também existe a expressão futebol para fazer um marcador né? é, também é legal pensar que em 2020 a gente pode é, refletir sobre as possibilidades transformadoras que as linguagens têm então, nenhuma linguagem é fixa e toda a linguagem, inclusive, é política. Não à toa a gente deixa de usar algumas palavras que carregam preconceito na sua composição histórica, ou a gente adota linguagens né como a linguagem neutra né para se referir, por exemplo, ao público LGBTI a mais. Né? Então, quando a gente escolhe outras palavras para esse futebol praticado por mulheres, a gente também está, de alguma forma, chamando uma atenção para esse assunto, né? discutindo qual que é a ideia de feminino, né? que por muitos anos foi uma é, característica que foi usada para alimentar o próprio preconceito dessa modalidade ou de mulheres que se relacionavam com o esporte. Né? O que é ser feminino? O que é ser masculino? Né? A própria tradução do futebol feminino nos Estados Unidos é traduzida como futebol de mulheres, não futebol feminino. Então, acho que dentro de todo esse rompante que eu tô aqui sintetizando, né, acho que a expressão ajuda a gente a, de fato, ter um adensamento sobre a quantidade de, de assuntos que a gente pode se aproximar de pensar esse futebol praticado pelas brasileiras.
1: Você falou até que antes da década de 80, por exemplo, não tinha essa oficialidade em torno do futebol de mulheres, né? Aí na história fica, nessa história oficial, meio que fica praticamente inexistente. Até mesmo na historiografia que a gente tem uma quantidade muito maior de trabalho falando do futebol praticado pelos homens do que pelas mulheres nessa época, pré-anos 80. Mas com a sua pesquisa é, fica evidente que tinha sim um futebol de mulheres nesse período, e por mais que o estímulo e a visibilidade não era a mesma que era dada aos homens. Então aí algumas perguntas aí. Como que vai ser o início do futebol de mulheres no Brasil? Tipo, ele vai ser da mesma forma que o dos homens? Também, por que que tem esse apagamento, essa omissão da história do futebol de mulheres?
2: Bom, vamos lá, vamos pensar, né? Então, é, eu acho que é muito, é muito sugestivo a gente voltar né, para os inícios das formações de várias modalidades esportivas, aí a gente não precisa olhar só o futebol para a gente entender esses contextos, né pensar que essa ideia de categorias de modalidades que a gente, por exemplo, vivencia hoje, que a gente acompanha nos maiores campeonatos do mundo, né? seja de futebol, seja os jogos olímpicos, ele não é uma realidade estática, principalmente pensando o contexto de 100 anos atrás. Né? A formação esportiva, a iniciação, né? a apropriação de, 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 por exemplo, esportes como futebol, ela não se deu igual para todas as pessoas. E aí a gente não está falando só do recorte de, de, de gênero, né? pensando corpos biológicos como de homens e de mulheres. Né? Pensar que quando esse esporte inglês chega, né? trazido aí pelos... É, poucos estudantes que tiveram privilégio condições de estudar fora e conhecer esse esporte lá fora, ele vem carregado de muitas coisas, né? vem carregado de, de uma propressão de uma elite masculina, branca, que de alguma forma vai lutar muito para manter esse esporte né, restrito a esse reduto, é, em que então trabalhadores braçais, homens negros, mentistas vão ter uma luta tremenda para de alguma forma adentrar nessas ligas, está presente na composição de jogadores desses primeiros clubes. E isso tem a ver com uma quase uma desumanização dessas pessoas, né? onde você não as considera iguais. Isso é algo muito relativo à experiência dessas mulheres. Né? Então, por mais que já existissem né, famílias, torcedoras, que compunham esse ambiente né, dos, das festividades esportivas do início do século XX... É, a, a, a composição, né, de, dessa experiência atlética, né, já vai de alguma forma delimitar, né, para quem que é feito esse jogo e, e decisivamente, é, claramente não é feita para as mulheres. Né? E de alguma forma existe um olhar, assim, inclusive ainda nos dias de hoje, que a gente naturaliza, inclusive que essa experiência por elas seria só, então, acompanhada pelas arquibancadas, né? Então, que elas não teriam vontade também de experimentar no próprio corpo a experiência desse jogo que estava ocupando, é, basicamente, Toda a, a, a formação do tempo livre no fim de semana, a conversa, as fofocas, é, a, a própria composição das revistas, dos jornais da época, né? Não se falava em outra coisa. Estava muito na moda esse futebol. Então, de alguma maneira, o que você entende é que elas não são literalmente convidadas para essa experiência de jogo e elas, então, vão achar maneiras de tentar é, experimentar esse futebol. Então, quando a gente olha a história das mulheres que jogaram bola, não é a história de formação, né, de uma modalidade, é uma história de, de resistência ali, onde de um jeito ou de outro você vai tentar esse jogo, e obviamente ele não vai ser alimentado, ele não vai ser estimulado, ele não vai ser repercutido da mesma maneira que o masculino, né. É, ainda se ainda tento des, entender assim, né? Qual o momento que ele de fato vira um campo esportivo, né? Porque ele é sempre interrompido, né? Todas as experiências que eu encontro ali, 115, 120, são experiências é, muito isoladas, mas onde você entende que existe esse desejo, principalmente vindo de de meninas, de adolescentes, que estão menos apegadas ali ao, ao sentido público de se expor, vestindo uma camisa de futebol, uma chuteira, e de alguma forma praticando algo que já naquele momento era concebido como algo para meninos. Né? Então, a, a minha pesquisa, de alguma forma, não vai contar a história do futebol feminino do mesmo jeito que a gente compreende a história do, do futebol masculino. Eu acho que essa é a grande atenção, mas é dizer sim que mulheres tinham interesse por atividades atléticas, inclusive aquelas que nem eram oferecidas para elas, então o boxe, por exemplo, é um exemplo, né? as lutas, e então, o próprio turf, né? você já tinha mulheres praticando turf, o remo depois resistiu, mas também teve o acesso feminino, então, nesse momento, 1920, que inclusive fora do Brasil você já tem experiências femininas né, de times de futebol acontecendo com muita efervescência, e não só naquele momento, mas em crescente na Inglaterra, na França, na Alemanha, né, dos anos anteriores, do final do ano 19, essas experiências, então, é, também, naturalmente, também um, em algum momento iam aparecer aqui. Né? E a dificuldade que a gente tem é, estando elas num, num, num terreno oficioso, a dificuldade de encontrar esses registros. E ainda assim, apesar de você pensar né, que a gente só consegue esses vestígios históricos, históricos com que virou notícia, uma vez que esses clubes não, não tem a formalidade de um clube masculino, ainda assim viraram notícia, ainda assim nas mesmas fontes onde a gente encontra nos né, jornais que formulam a ideia dessas primeiras décadas do 20 sobre o futebol dos homens, a gente consegue sim achar evidências de uma série de, 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 de times, que, de meninas que vão jogar contra os meninos, de meninas que vão se misturar e jogar homens e meninas juntos, e de mulheres que vão aparecer no Rio Grande do Norte fazendo experiências de futebol feminino, é, nas atividades atléticas que eram promovidas pelos mesmos clubes de futebol do Rio de Janeiro, né, exemplo do Fluminense, do Vasco, né, do São Cristóvão também, vão ter experiências que, que juntam meninas e apresentam esse jogo. Sempre como algo muito inusitado, muito exótico, muito diferente, que não acontecer a, a todo momento. Então, não é uma liga, não é um campeonato, não é um festival. Né? É, obviamente que isso, então, não é alimentado, não é estimulado, mas ele já se apresenta ali com ineditismo nessa fase da década de 20 e, e como tudo que estava na moda, então existem outras apropriações que vão acontecer, né, de outros recortes sociais. Então esse futebol, por exemplo, vai aparecer dentro do circo. Então o circo, né, ele vai ter um empreendedorismo cultural muito forte do, dessas famílias, né, que vão transitar aí, tanto pelas cidades maiores como menores, né, que estão de alguma forma é, sempre pensando, né, qual que é a, a atração mais Instigadora, né? Como se articular com os moradores dessas localidades onde o circo tá chegando e o futebol, é uma estratégia, por exemplo, vendável já desde essa época, né? Então é curioso que até hoje, né, existe a justificativa que o futebol feminino não vende, mas já na década de 30 ele já vendia muito, e não à toa os campeonatos de futebol feminino se apresentam dentro do circo são outras mulheres, não são as mesmas meninas das famílias que estavam frequentando as festividades dos clubes, é a mulher artista, de família de artista, que compõe essa ideia do que é viver de cultura naquela época, e que talvez tenha uma outra relação, inclusive, com a exposição pública desse corpo. Então, ali vai ser um lugar muito privilegiado para observar também essa incidência que vai crescendo já na década de 30, de, de exibição de futebol. Ah, mas não é um jogo? Ah, mas é algo mais performático? A gente sabe muito pouco, né? e isso pouco importa, de novo, né? ele não está dentro da mesma é, estrutura que o futebol masculino estava simultaneamente se desenvolvendo. né saindo do amadorismo, se profissionalizando, se popularizando. Então assim, se esse futebol de fato está se tornando popular, por que, que mulheres não é, se interessariam por essa experiência? Né? O que faz a gente pensar isso? Né? Isso já é uma carga de preconceito que a gente já está depositando há mais de, de há 100 anos atrás. Né? Então esse é um cenário, né? um cenário muito inicial, é, no meio dessa popularização então existe mais um terceiro elemento de um grupo social que a gente vai então reconhecer como as mulheres suburbanas né que são mulheres trabalhadoras que estão Morando, vivendo distantes daquele da efervescência da zona sul e do centro, onde estão localizados os primeiros clubes de futebol, e que também é um subúrbio do Rio de Janeiro, que é a zona norte, ali carregado de, de, de uma experiência de futebol que cresce, né? Então existem ligas suburbanas clubes e clubes que estão nascendo, que estão compondo ali toda a experiência de sociabilidade daquelas regiões, são regiões distantes umas das outras, ou seja, essas mulheres diferentes da elite da época estão se deslocando, sabem andar de trem, né, visitam é, outras regiões da própria cidade do Rio de Janeiro através do futebol, se apresentam publicamente em vários festivais dessa época, inclusive começam a ganhar o bicho, ou seja, né, elas ganham uma parte dessas arrecadações, e mais do que tudo, né, é a própria imprensa da época, formada por homens, né, o próprio Jornal dos Esportes, com o Mário Filho, que está ajudando a divulgar mais um elemento, mais um recurso que aparece como uma opção de venda desses desses jornais uma novidade a mais dentro da experiência esportiva então fiz esse esforço aí de dar um, uma resumida né, nesse cenário que tá a gente está conversando de mais ou, mais ou menos 1915 até praticamente 41 que é quando chega de fato o decreto lei de Getúlio Vargas e interrompe esse processo que crescia. Né?
0: aproveitando que você já fez uma delimitação aí desses espaços uma coisa que inclusive eu achei muito interessante na sua dissertação né no, nas festas esportivas no circo e nos subúrbios como é que você viu na sua pesquisa é, o desenvolvimento para cada um desses espaços do futebol das mulheres quais que foram as semelhanças e as diferenças que você conseguiu identificar em cada um desses ambientes?
2: Eles são todos diferentes, Gabriel, é, a única semelhança de fato é pensar que são mulheres praticando o futebol e, e que são grupos de pessoas que estão contaminados por uma moda que de fato está chegando com tudo naquela naquele momento, né? Chegou e chegou para ficar e não parou de crescer e ocupava os espaços, né? Então o futebol de fato era um tema que era muito difícil de ser ignorado, né? Então, ao mesmo tempo, a manutenção dessa prática, ela, enfim, ela está de alguma forma associada ao movimento das próprias ligas de futebol, dos próprios campeonatos, desses calendários, né? E as mulheres não vão beber disso, né? Mas elas vão, de alguma forma, então, se alimentar daquele cenário externo que está acontecendo, masculino, né? É, a cena do circo, como eu expliquei, né? É uma cena que está. É, dentro de um contexto que é né, a experiência das atrações, então, os circos já se relacionavam com o futebol, menos, mesmo antes da experiência de apresentar um futebol feminino, né? então eles faziam outras experiências, como vestir os cachorros com os uniformes do futebol, é, fazer uma espécie de um campeonato com mini bicicletas também vestidos, né, onde existe ali um, uma rivalidade, então você vestia as camisas, né, numa cidade que você está chegando, num estado diferente, pegava muito bem, né, ajudava a vender os ingressos de forma seriada, né? então existe já esse interesse que né, coloca, a grosso modo, é muito parecido, inclusive, dos dirigentes das próprias ligas, né. É, o associativismo das famílias né, que frequentavam os clubes, isso também vai se modificar ali na década de 20, a ponto de você ter um afastamento das mulheres que iam junto com esses associados, e aí você passa a vender ingresso, né? passa a ter essa preocupação, passa a entender quanto que vale né, você investir nesse futebol. É, dentro da cena suburbana, é, também existiam né, eventos que eram pagos, eventos que compõem uma série de festividades que é, não incluía só o futebol, mas você vai para um jogo e você vai acompanhar uma série de apresentações esportivas, você tem um baile na sequência, ou é o mesmo clube que organiza o próprio carnaval daquela região. Então acho que isso vale ser considerado, essas mulheres já estão envolvidas com essa cena, tem familiaridade, tem outras responsabilidades, por vezes né, ah, se atribui à mulher a, a, a ideia de que ela vai decorar aquela festa, do baile, né, e, e de alguma forma na experiência de 39, 40, 41, você é, tem um estilo mulo muito forte. É, de, desses jornais promovendo né, esse futebol, ou seja, divulgando onde, onde eles iam acontecer, quando, né, a, a particularidade, né, aos poucos, com descrições cada vez mais qualificadas sobre alguma jogadora, a composição das equipes, fotos... Mais do que isso, você vê o envolvimento de outras empresas, né, na, na, no patrocínio ou no estímulo de, de que essas festividades com mulheres acontecessem, exemplo das fábricas Sudã, do cigarro, né, que, que até teve relações aí com o Leônidas da Silva, próximo a essa época. Você tem lojas de materiais esportivos que também vão é, ou doar um sapato, uma chuteira, né, ou vão presentear a, a, a jogadora de destaque da época, então, você vê um cenário ali que vai crescendo, vai, de alguma forma, se situando dentro de uma cena do futebol masculino, suburbano, né, a ponto de ganhar até alguns destaques que talvez sejam os principais, prejudic é, os fatos que prejudicaram, né, a, a manutenção e crescimento, né, a estabilização desse esporte entre as brasileiras, né, então, passa a incomodar a hora que é, essas garotas recebem convites para jogar fora do Rio de Janeiro, né, onde, de fato, o público nunca tinha visto né, uma exibição de mulheres jogando futebol. É, esse convite se estende para outros estados, como Minas Gerais, se estende para outros países, como Uruguai e a Argentina... É, e aí sim, né, a gente começa a ver um debate que começa, de fato, a entrar no tema da moralidade, se aquilo pode mesmo, vamos sondar os especialistas, e aí todo mundo é especialista para falar o que, que a mulher pode ou não pode falar, já desde aquela época, né, assim como acontece hoje, e é, então a, acontece um, um processo de desqualificação moral dessas mulheres, jogadoras da própria dirigente da época que é a Carlota né? esse ambiente, que é um ambiente definitivamente feminino né, Então a sede da Dona Carlota é um espaço que reúne muitas mulheres né? a gente não tem como afirmar que de fato pudessem haver experiências homoafetivas, mas por que não pensar que mulheres já, já podiam expressar dentro de um lugar mais reservado esses desejos, né? Então, tudo isso, de alguma forma, passa a ser algo vigiado. E, na tentativa de controlar, se vai desqualificando, desqualificando. Essa sede feminina, então, é chamada de antro de perdição. É, a dona Carlota vai ser publicamente... Né, é, colocada como alguém que alicia mulheres, alicia para as festas da época, né, como enfim, podendo vender o corpo delas ou vender as danças dessas meninas dentro dos dancings, né, que são as baladas da época e a gente então tem então a... a destruição né, completa desse processo, que era um processo que tinha tudo para crescer e, e se desenvolver com uma história paralela, mas tendo aí, de fato, um entendimento que todos os brasileiros estavam, de alguma forma, absorvendo aquela ideia de um espírito de futebol que a gente, então, passa os anos e anos seguintes colocando como uma identidade nacional.
0: Muito bem, era muito obrigado pela sua participação, eu achei ótimas as falas, eu achei super importante né, para a gente colocar o futebol de mulheres, a história do futebol de mulheres é, na jogada. Eu acho que, pela minha impressão, ficou um pouco de que há uma falta, pelo menos para mim, você também é, confirmou isso nos estudos de história do futebol de mulheres, eu acho que é super importante você vir aqui falar conosco, é, e também faremos mais episódios sobre isso, espero que no futuro você também volte aqui para conversar com, conosco novamente e muito obrigado pela sua participação novamente
2: Eu que agradeço, Diego Gabriel acho que tem muitas histórias a serem reencontradas para quem está né, dedicado a pensar esses passados né, esportivos, seja de futebol, seja de tantas outras modalidades, e pensar que os esportes, apesar deles nascerem já generificados, né, divididos entre homens e mulheres, a gente está falando da mesma história. É né? a história de impeditivos, de quem se deu bem, de quem não pode jogar, de quem reverteu situações. Então, por mais que seja uma história muito diferente uma da outra, é a história da mesma coisa, é a história do futebol, quando a gente olha para essa história do futebol das mulheres.
0: Bom pessoal, por isso é hoje. <risos> ah, não. Ai, caramba
1: ah, Essa ficou muito boa. Essa tem que ir, mano. Com a convicção. Por isso é hoje.
0: Vai, vamos. Então. Vai. <risos> Eu não consigo mais olhar essa frase.
1: <risos> por hoje é só.
0: <risos> Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo o nosso podcast. A gente fica muito feliz com isso. Siga a gente nas nossas redes sociais. Compartilhem com os amigos de vocês. Ajudem a gente a continuar construindo esse podcast pra vocês de coração. E até daqui a duas
1: semanas. A gente agradece novamente a participação da área e principalmente a sua participação, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é muito importante pra gente. E até o próximo episódio de O Tempo da Bola. Esse podcast independente,
0: produzido por Gabriel Yukiu e Diego Cópio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo, LudopédioFC.com.br